0: Salut c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast fossa FM. Bienvenue dans un nouvel épisode Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois une nimoise, ça va Julia Lumni Oui bonjour Elsa. Je suis ravie, je suis ravie de, de, bah, de te recevoir. Alors, on va évidemment parler de toi, de musique, mais, par, mais pas que. Parce que tu ne fais pas que de la musique. Euh, tu es un peu une touche à tout, tu dessines aussi. Mais avant que tu nous en dises, un, tu nous en dises plus, j'adore commencer euh, bah, quand la musique est bonne par savoir quel est ton souvenir le plus lointain, enfin, en, en quel en
1: tout cas tu peux, tu peux lier la musique euh, mon souvenir le plus lointain dans la musique, je pense que euh, c'est euh, quand j'avais euh, 4-5 ans, hein, quelque chose comme ça, oui. et euh, où je passais des heures dans ma chambre à mettre des CD sur ma chaîne Je savais pas encore euh, totalement écrire, parce que bah, j'étais pas encore euh, en CP. Oui. <rire> et, euh, je, je passais ces CD et je m'entraînais à chanter comme les chanteuses de, de, des CD que j'écoutais. Donc j'écoutais beaucoup Hélène Segara. Ouais. Et, euh, et comme on n'avait pas Internet encore euh, à la maison, euh, je, j'essayais d'écrire les paroles avec le peu de lettres que je connaissais pour euh, essayer de les apprendre et de les retenir. C'est génial. <rire> et
0: donc je le disais tout à l'heure, tu es une fille du Sud parce que bah, tu es nimoise. Euh, oui. Est-ce que tu as toujours vécu à Nîmes ou pas du tout
1: Non, euh, pas du tout, euh, mais quand même dans le Gard. J'ai toujours vécu dans le Gard. Euh, avant, je vivais euh, un petit village dans un petit village qui s'appelle Les Mages, ouais. euh, qui est à la frontière un peu de l'Ardèche. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai fait mes études sur Montpellier. Et puis, euh, j'ai beaucoup voyagé aussi à l'étranger pendant plusieurs mois, pendant des longues périodes. Et je suis finalement venue habiter à Nîmes. C'était une ville qui me correspondait bien, qui est pas trop grande, pas trop petite, euh, qui est très jolie et je m'y sens bien.
0: Et toi, donc je le disais, tu fais de la musique et tu dessines aussi. Lequel des deux, pardon, tu as commencé
1: euh, Alors c'est une question un peu euh, compliquée parce que euh, j'ai toujours chanté, donc euh, je pense que j'ai commencé par le chant. Mais, euh, mais je le disais, pas, je me cachais euh, dans ma chambre, comme je l'ai dit précédemment. Euh, pour chanter et je, j'osais pas trop j'étais une fille assez timide et du coup finalement euh, ce que je montrais le plus c'était plutôt mes dessins mm-hmm. donc euh, les les personnes autour de moi euh, pensaient que euh, je chantais pas que je faisais pas de musique et que je dessinais seulement mais euh, mais en réalité je pense que c'est c'est le chant qui est venu en premier quel a été le, le déclic pour que tu montres
0: finalement ce que tu faisais vraiment? Ça a été
1: des concours de chant. Ouais. <rire> Alors, euh, je, je suis pas hyper fière de dire ça maintenant parce que je trouve que le terme concours euh, me correspond pas, enfin, en tout cas, correspond pas à la mentalité que la vision que j'ai de voir la musique. Mais, euh, mais j'ai commencé ça comme ça parce qu'il y avait des, des petits concours de chant. Euh, euh, dans les Cévennes, là où j'habitais, et j'avais à peu près 15 ans. Donc ouais. euh, mes parents m'y ont emmené, et ça a été euh, pour moi euh, l'occasion de, euh, de chanter sur scène devant des, des personnes, et donc ça m'a donné un peu plus confiance en moi pour euh, revendiquer le fait que je chantais. <rire>
0: et Justement, au
1: niveau, de, au niveau de ta
0: voix, est-ce que tu as pris des cours, est-ce que tu en prends, ou tu es plutôt assez autodidacte
1: c'est... Je suis plutôt autodidacte. Euh, j'ai essayé d'en prendre quelques-uns, mais ça a été à chaque fois très ponctuel. Ça a été quelques-uns par-ci, par-là. Ça a été plus des coachings vocaux, en fait. Mm-hmm. Et j'en ai jamais pris, sinon, euh, toute une année, par exemple. Donc, euh, ça a été euh... ça a été sur le terrain. <rire> Et toi, en plus, tu, tu écris, tu
0: composes. Est-ce que tu tu as des auteurs ou est-ce que tu as des compositeurs qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré parmi bah, tous ceux de la musique quoi
1: ah je pense euh, Michel Legrand ouais. euh, là comme ça c'est celui qui vient en premier euh, pff, je pense qu'il y a après dans les chansons plus actuelles il y aurait Pomme et Ben Mazoui je pense mmh. ouais Donc, ouais oui. Ben Masuié dans sa philosophie, un petit peu euh, sa façon de voir la vie, ça, ça m'a beaucoup inspiré.
0: Et comment est-ce que toi, justement toi, tes chansons mmh. à toi, comment est-ce que tu les inspires Je sais que comment tu t'inspires, en tout cas de, de la vie, de ça, parce que je sais que tu tu pars du dessin, toi. Oui, est-ce que c'est peux, ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un, un mmh. petit peu plus justement de de comment est-ce que du dessin à, arrive à découler bah, une chanson
1: En fait. Euh... D'abord, avant les dessins, j'ai des des pensées qui me viennent sur sur la vie, sur des comportements humains. Et et à ça, en fait, j'associe directement des images. Euh, Donc, par exemple, euh, dans ma chanson Hypersensible, j'avais directement l'image d'un artichaut qu'on effaillerait au fur et à mesure euh, que je ressens des choses. Et euh, et donc, bah, euh, donc, après une pensée, me vient une image. Et ensuite, de là, découle un dessin, donc je me mets à dessiner, à imaginer une scène euh, dans laquelle je pourrais être. Et, et ensuite, j'écris une histoire par rapport à ça. Et dernière étape, euh, j'écris des paroles tirées de cette histoire.
0: Donc euh, d'abord, tu, tu dessines, tu composes, et après, tu écris.
1: Euh, je... Alors, en premier, je... Donc, j'imagine, ouais. je dessine. Ouais. Ensuite, je, j'essaye de trouver... Euh j'écris une histoire d'abord ensuite okay. j'essaye euh, de, de composer de trouver une mélodie qui, qui va bien donc en premier euh, j'aime bien trouver euh, une mélodie et à la fin viennent les paroles qui se colleraient bien à la mélodie
0: et justement pour composer euh, toi es plus piano je sais que tu fais aussi un peu de violoncelle
1: euh, oui <rire> un tout petit peu euh, tu es bien renseignée euh, un petit peu j'ai essayé de prendre des, des cours de violoncelle euh, il y a pas si longtemps que ça j'étais déjà adulte ouais euh, et je sais pas c'est un instrument qui, qui m'attirait beaucoup et le fait de sentir les vibrations contre sa poitrine c'est voilà, quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, j'ai pris euh, six mois de cours de violoncelle. Mmh. Et, euh, et ensuite, j'ai dû malheureusement arrêter parce qu'il euh, y a eu le Covid. Ouais. Euh, et ensuite, bah, je, je suis partie en voyage, donc j'ai pas pu euh, reprendre. Mais c'est, c'est quelque chose que, qu'un jour, j'aimerais euh, pouvoir reprendre quand même.
0: Et du coup, toi, tu es plus piano pour la compo euh, Piano et
1: guitare aussi. Ah ouais, tu fais plein mmh, d'instruments euh, je me sens pas instrumentiste, euh, je suis plus chanteuse qu'instrumentiste, mais je, voilà, je bricole un peu, on va dire, avec les instruments pour pouvoir composer.
0: Oui, disons qu'en fait, tu, c'est, c'est les instruments qui, qui accompagnent ta voix, qui accompagnent tes textes, tes pensées, en fait, tu, enfin tes chansons, en fait. Oui, c'est ça. Donc, on, on, parle, on parle un peu de tes musiques, en tout cas, on a parlé de comment t'arrivais à les imaginer et en tout cas la, la genèse de, <rire> de, de, des titres de ton imagination mais on n'en a pas encore écouté une Alors, Oui c'est vrai Je te propose qu'on écoute bah, le premier titre qui est sorti qui s'appelle Pourquoi tu vis et tu nous en dis un petit peu plus après Ça marche
2: on t'a fait un monde peu trop petit pour tes idées Pour l'appétit de tes grands yeux Et cœur qui est Sur l'infini Tu es prisonnière de ta maison De tes parents De cet adulte qui te dit qu'il a raison Né pour la folie, pour la lumière, pour des pays peuplés de rois. Et tu te demandes dans ta vie de prisonnière, pourquoi tu vis?
0: Pourquoi tu vis de Julia Alumni, qui est à mes côtés. D'ailleurs, est-ce que je prononce bien ton nom de famille
1: euh, C'est normalement c'est Lumni. Ah, Alors vrai, c'est pas mon dit... vrai nom de okay. famille en plus, mais euh... mais euh, avec l'accent sur le U, euh, ça rappelle mes origines un peu siciliennes et du coup ça se prononce Lou.
0: Alors autant Lou-mi. pour moi, pardon, je l'ai mal prononcé. <rire> pas de <depuis> problème. <rire>
1: non pas de problème
0: est-ce que du coup tu peux, nous dire un... tu... Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création de, de ce titre qu'on vient d'écouter et qui est sorti d'ailleurs en août bah, de cette année donc il est assez récent quand même
1: alors ça a été euh, très différent de tous les autres morceaux que j'ai composés euh, parce que celui-là on l'a d'abord joué avec mes musiciens en live Ouais. et euh, c'est... donc c'est une il s'agit d'une reprise de était vaste" mmh. mais euh, adaptée en français et à notre façon et euh, finalement, euh, en la jouant en live, on s'est dit « Ah, c'est pas mal euh, !» Il y avait plein de personnes euh, qui étaient venues nous voir en concert, qui, qui l'aimaient bien et qui avaient bien envie de l'écouter euh, par la suite. Du coup, on s'est dit bah, « Pourquoi on l'enregistrerait pas euh, ?» Mais cette fois, on va pas en studio, on l'a fait nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes et, ouais. euh, et on la sort en premier. <rire> Alors, ça a été finalement euh, la dernière euh, euh, qui, qui a été jouée. <rire> ouais. Et, euh, et donc, euh, on, a, on, a, on a enregistré. Ça a été très fluide. Euh, en trois jours, euh, même pas, c'était plié. Euh, mon musicien Francisco a, compos- a, a essayé d'imaginer une basse. Donc, c'est ça qui fait euh, toute la structure du morceau mmh. parce que c'est cet arpège qu'on entend à la basse euh, tout le long, du début jusqu'à la fin. Ouais. Ensuite, euh, j'ai, j'ai voulu faire quelque chose d'assez doux et, et en même temps qu'à la fin, ça soit un peu péchu. Euh, donc j'ai posé une voix euh, assez douce et puis euh, ensuite à la fin euh, j'ai voulu euh, partir dans des vocalises euh, et, et, euh, et on a rajouté euh, des, des petits rythmes mmh. euh, donc voilà
0: Pourquoi est-ce que tu as décidé de, de sortir hein, le premier single d'une reprise même si elle est adaptée en français euh,
1: Je me suis dit que c'était euh, l'occasion de, euh, de faire une, comme une porte d'entrée vers mon univers Mmh. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je trouvais ça bien de, de sortir d'abord une reprise euh, parce que euh, ça allait forcément un peu plus parler aux gens puisqu'ils connaissaient déjà un petit peu la mélodie. Ouais. Et, euh, et en même temps, euh, l'adapter vraiment à ma façon, euh, la tourner euh, complètement dans mon univers, mmh. euh, comme ça ils ont déjà euh, un pied dedans <rire>
0: Et tu parlais justement de, de tes musiciens. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce, ceux qui t'accompagnent bah, sur scène, quand on pourra venir te voir sur scène
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, mes musiciens, il y a Francisco Ada, ouais. qui est bassiste. Euh, il joue aussi du synthé et, euh, et il fait les chœurs mmh. dans le projet. Euh, c'est un ami euh, de longue date. Pour moi, bah, ça fait à peu près 10 ans qu'on se connaît. Donc, je le connaissais déjà. Euh, et ensuite, il y a Pedro Cucci. Euh, on s'est rencontré bah, exclusivement euh, que pour le projet il y a un an, à peu environ. Ouais. Et, euh, et lui, donc, il est au SPD, donc les percussions électroniques, au piano, synthé. Et, euh, et il lance des séquences sur scène, ce qui fait un peu des, des petites ambiances, des petites nappes.
0: On <rire> <rire> est plutôt bien entouré sur scène.
1: Oui, bien. très, très bien entourés. Les deux sont multi-instrumentistes et, euh, et ils portent vraiment euh, le projet. Il, c'est vraiment euh, important pour moi de les avoir avec moi sur scène.
0: Justement, je, je parle de scène et euh, il faut, faut savoir aussi que toi, tu es une artiste qui est suivie, en tout cas qui est soutenue euh, par la SMAC Paloma, qui est, qui est à Nîmes. C'est un, quand même un gage de reconnaissance d'être suivie par, par, par ce genre d'endroit. Alors juste avant... que avant que tu répondes à ma question. <rire> euh, alors Pour préciser, pour ceux qui ne savent pas, une SMAC, alors c'est un label du ministère de la Culture et de la Communication, qui veut dire euh, scène de musique actuelle. Est-ce que c'est quelque chose d'important de se sentir accompagné quand on fait de, quand on fait de la musique Et finalement, est-ce que c'est aussi une, une forme de reconnaissance que des SMAC, bah, notamment Nîmes, parce que toi, tu y habites, bah, justement, te soutiennent et euh, soutiennent ton projet
1: ah oui, totalement. Parce que en plus, euh, en tant qu'artiste, enfin, euh, en tout cas moi, <rire> ce que je ressens, c'est que souvent, il euh, y a un jour sur deux au moins où je me sens pas légitime <rire> de, ouais. de ce que je fais. Et, et donc euh, être accompagnée par Paloma et, et en plus euh, euh, avoir été intégrée dans un dispositif d'accompagnement, euh, c'est, c'est vraiment une reconnaissance incroyable. Euh, et puis, en plus, euh, j'ai, j'ai eu droit à plein de coaching, à plein de, de suivi, euh, Donc, ça m'a beaucoup apporté. Et euh, même en, en termes de, de, de notoriété, on va dire, euh, à mon échelle, je ne pas une super star, mais euh, ça, ça apporte en fait, parce que tout le monde le connaît... Euh... Les, ce genre de, de scènes dans, dans le milieu. Oui. Et donc, c'est un peu euh, une, euh, un, un effet validant euh, de, de pouvoir être à, accompagné par eux. Oui, tu parles justement de coaching. Je sais, je sais j'ai, j'ai un petit
0: peu fait ma petite souris. Je sais que tu travailles mmh. beaucoup la scène, par exemple. Est-ce que tu, est-ce que tu mmh. peux nous expliquer euh, comment est-ce qu'on travaille on travaille une présence scénique en tout cas comment toi tu as travaillé cette présence là scénique parce que j'imagine que quand même c'est pas forcément inné euh, bah, d'être sur scène quoi
1: il mmh. euh... ah, y a plusieurs choses parce que je pense que il euh, a quand même une part un peu de Pff, non c'est pas inné mais en tout cas on à force de faire des scènes, on a des petits mécanismes dans mmh. lesquels on se sent bien, on se sent à l'aise, et, et du coup, on s'approprie ça. Euh, donc, c'est un peu avec le temps que ça se passe. Et après, euh, là, pour euh, pour euh, mon projet, euh, qui est euh, quand même assez récent, euh, il a un an ou deux euh, maximum, euh, j'ai, j'ai essayé d'abord d'imaginer tout ce que je voulais pour la scène, dans quel... Euh, dans quel univers, un peu, je je voulais euh, plonger le public. Euh, Donc, j'ai déjà réfléchi à ça au préalable, moi, euh, toute seule, euh, de mon côté. Et ensuite, euh, donc après avoir posé toutes mes idées euh, sur papier, dans -hmm. dans mon carnet, parce que j'écris toujours dans plein de carnets, (rire) j'ai proposé ces idées-là à mes musiciens. Et ensuite, euh, on a exposé ça à à des coachs scéniques qui ont pu nous aiguiller aussi. Et, euh, et voilà ça s'est fait comme ça on, des fois euh, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas donc on y remédie on essaye d'autres choses et, euh, et voilà on avance petit à petit
0: Et justement toi qui dessines beaucoup et tu, tu l'as mmh. évoqué tout à l'heure, il y a l'artiste Pomme qui euh, a pas mal d'illustrations elle sur scène, est-ce que toi aussi mmh. tu avais envie de mettre en avant parce que tes dessins euh, qui font partie finalement de ton univers parce que alors là, euh, évidemment, on parle de ta musique, mais euh, toutes tes covers de singles, en tout cas les deux qui sont sortis, il euh, y a aussi tes dessins dessus. Donc en fait, ça fait complètement, enfin c'est mmh. tes dessins. Même tu le dis, la manière dont, dont tu crées tes musiques, de... bah, ça commence par le dessin. Est-ce que le dessin aussi va être
1: présent sur scène euh, J'y travaille justement. Ouais. <rire> Je suis en plein dessus. Euh... Oui, c'est pour l'instant euh, c'est pas le cas mmh. euh, mais pour euh, pour question matérielle en fait oui. euh, et techniques oui. c'est, c'est pas évident selon les scènes, il n'y a pas toujours un projecteur qui peut projeter mes dessins. Euh, donc j'essaye en fait de, d'être un peu indépendante à ce niveau là pour que n'importe où euh, sur n'importe quelle scène où, où je joue, il puisse y avoir mes dessins projetés. Donc, euh, je suis en train de travailler euh, justement là-dessus. <rire> donc, oh. Ça sera le cas
0: bientôt. <rire> bah, écoute, on, on verra ça avec un grand plaisir. C'est vrai que ça apporte quelque chose de plus que les lumières, de plus que les musiciens, de plus que la oui. performance. Surtout qu'en plus, toi, ça fait partie entière de ton univers et de de l'identité, finalement, graphique aussi que tu t'es créé euh, autour oui, du projet, totalement. parce que c'est important, l'image.
1: Oui, 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 totalement. Et ça sera des time lapse de dessin. Donc, mm. euh, des, des, tra- des tracés de dessins qui se feront petit à petit euh, au fur et à mesure que, que je dis les paroles en fait. Ce sera synchronisé euh, avec les paroles. Donc okay. c'est quand même un gros travail oui. à prévoir. Euh, c'est pour ça que je n'ai pas pu euh, pour l'instant le, le faire de suite mais, euh, mais en tout cas on y travaille. <rire>
0: Bah, de toute façon, il faut toujours avoir le, une fois qu'on a fini quelque chose, malheureusement, on voit toujours celui qu'on doit faire oui. après et après. Mais c'est vrai que scéniquement, je pense que ça peut être vraiment, vraiment incroyable et on ira, on y viendra voir ça parce que moi, ça m'intrigue toujours <rire> ce genre de choses. Avec plaisir. Du coup, le 13 octobre, tu as sorti aussi ton, bah, ton nouveau single, en tout cas celui que le plus récent qui s'appelle Hypersensible. Est-ce que je peux me permettre euh, de te demander si tu as écrit sur quelque chose que toi tu connais personnellement?
1: <rire> oui, 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 euh, oui, forcément. <rire> je suis, euh, je suis euh, toujours très impliquée euh, dans mes paroles. Ouais. Euh, des fois, je, je parle pas forcément de, de, de toutes mes expériences à moi seulement, mais des fois, euh, c'est, c'est des choses que j'observe chez plusieurs personnes que je retrouve, euh, euh, oui, chez plusieurs personnes de mon entourage ou autres, et chez moi en, en, aussi. Ouais. Et, euh, et en fait, à un moment donné, j'ai été vraiment euh, presque fascinée, on va dire, par euh, le, le phénomène de l'hypersensibilité. On oui. va dire ça comme ça. Donc, j'ai fait plein de recherches, euh, j'ai, j'ai, j'ai écouté plein de choses, plein de podcasts, et euh, je me suis, euh, je me suis retrouvée dans, dans pas mal de caractéristiques de l'hypersensibilité. Pas toutes, mais. Euh, oui. Et puis, de toute façon, je suis pas, je suis pas psychologue ni médecin pour euh, savoir si vraiment je suis hypersensible. Mais euh, je me suis retrouvée dans plusieurs caractéristiques, euh, comme euh, par exemple l'esprit pop-corn, j'en parle euh, dans ma chanson. Oui. Et l'esprit pop-corn, euh, c'est, euh, c'est un peu avoir plein d'idées dans tous les sens dans notre tête qui exploseraient euh, comme des, des pop et euh, Et avoir du mal à les canaliser et ça c'est vrai que ça ça m'arrive tout le temps. j'ai eu aussi une enfance un peu euh, un peu isolée où je me sentais un peu euh, à l'écart des autres un peu euh, un peu comme une fille euh, bizarre ouais. <rire> et et voilà donc il y a, y a des choses euh, que que j'ai écrites et que euh, ce sont des caractéristiques de l'hypersensibilité qui qui me définissent un peu qui me euh, qui me représente un petit peu. C'est vrai que tu l'as dit, on, on, parle de, on en
0: parle de plus en plus de l'hypersensibilité, des gens hypersensibles. Alors, encore oui. une fois, on le répète, tu n'es pas psy, je ne le suis pas non plus. Mais oui. est-ce que c'est quelque chose de positif pour toi de finalement te retrouver euh, dans quelque chose euh, qu'on peut nommer. Finalement, tu disais, il y, y, y a plusieurs choses. Je crois qu'on pourra jamais se retrouver 100% dans quelque chose de toute façon. Oui. Dans les étiquettes, parce que ça englobe beaucoup de personnes et chaque personne est différente. Mais est-ce que ça, oui. toi, ça a été quelque chose de positif de pouvoir euh, poser un mot sur, bah, par exemple, voilà, toutes ces pensées que tu n'arrives pas, pas à stopper et qui vont un peu dans tous les sens euh, bah, L'enfance dont tu parlais, justement, est-ce que c'est quelque chose... Euh, d'apaisant de se dire, ok, je suis hypersensible, même si c'est euh, ce que tu penses et que euh, ce n'est pas un psy qui l'a posé. Mais est-ce que juste le fait de nommer quelque chose apaise un peu
1: Oui, moi, ça, ça m'a fait du bien. Euh, de... Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'avais l'impression que euh, on comprenait, mmh. quelqu'un au moins <rire> comprenait... Euh, ce... Ce que, des fois, euh, je ne savais pas trop euh, euh, pourquoi je réagissais comme ça, pourquoi euh, j'avais certaines euh, certaines réactions. Euh. Donc, ça m'a fait euh, du bien de, de lire toutes ces choses, d'être un peu comprise, reconnue. Euh, et je me dis que... Euh, si certaines personnes se reconnaissent aussi dans mes paroles, ça pourra aussi les, les apaiser. Je sais pas, ils pourront aussi euh, se sentir compris. <rire> je, je, j'espère en tout cas. C'est quoi, quel a
0: été ton déclic pour euh, parler de ce sujet-là finalement
1: euh... Vraiment, je, je sais pas s'il y a eu un déclic. Ça a été, euh... j'avais tout plein d'idées. Euh plein d'idées sur euh, le thème de l'hypersensibilité. J'avais plein de choses à dire, en fait. Mm-hmm. et euh, Au début, euh, je pensais même pas en faire une chanson. J'ai, j'ai tout listé, tout ce que j'avais dans la tête, euh, tout ce qui correspondait un peu à l'hypersensibilité. Euh, j'avais fait un dessin aussi euh, d'un, d'un artichaut. Ça, c'était vraiment... Euh, je, je me sentais vraiment, à ce moment-là, comme un artichaut qu'on effeuillerait. Ouais. Et... Euh, et donc, j'ai, j'ai rassemblé tout ça et je me suis dit, ah, mais ça serait bien, en fait, d'en parler dans une chanson, mm-hmm. euh, parce que j'ai beaucoup de choses à dire euh, là-dessus. Et j'avais même tellement de choses à dire que dans cette chanson, je, je ne fais pas que chanter. Oui. Je, je parle aussi parce que j'avais trop, trop d'informations <rire> à dire.
0: Et tu parles de, justement de, de, de l'image de, de, du cœur en artichaut, de l'artichaut. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la signification en tout cas pour toi de, de, de ce thème-là, ce terme-là de, de cœur artichaut
1: Oui, euh, alors dans la chanson, je fais exprès de ne pas employer le, le terme cœur d'artichaut, mais je dis plutôt tendre artichaut. Ouais. Euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu sur un ton sarcastique presque. Où je me parle à, à moi-même et où je me dis ah oh, mais tu n'es qu'un tendre artichaut <rire> en fait euh, euh, vraiment on peut t'effeuiller euh, juste comme ça euh, en, en te touchant quoi ouais. et, euh, et parce que euh, des fois je, je pense que je suis un peu trop fragile euh, face à certaines situations et, et je devrais pas Et en fait, euh, les feuilles d'artichaut, c'est un peu comme une protection que je me mettrais autour de moi. Et et en fait, des fois, certaines personnes arrivent à à enlever toutes ces feuilles et euh, et font tomber euh, ces protections que je me mets. Et euh, voilà, c'est un (rire) peu cette image-là que j'avais dans la tête. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Si, c'était très clair. (rire) On a parlé donc de, de, de tes deux singles qui sont sortis. C'est quoi la prochaine étape
1: Alors la prochaine étape, ça va être un troisième single en ouais. décembre. Euh, j'ai pas encore la date exacte à communiquer, euh, ouais. mais voilà, ce sera en décembre. Euh, c'est un single qui s'appelle Claire Obscure. Okay. Et en fait, de, de tous ces singles là, il va y en avoir encore après euh, cet hiver, mm-hmm. euh, vont découler un EP. Donc, un mini-album de cinq titres. Et, euh, et ça, ça sera au printemps, en avril. Mais de toute façon,
0: on pourra suivre forcément toutes les sorties sur tes réseaux sociaux. Oui, <rire> oui, oui, bien sûr. Je suis active dessus. J'essaye. <rire> tu as fait, on l'a dit, plusieurs dates sur scène. Qu'est-ce que ça fait de confronter ces titres sur scène aux gens Parce que c'est tr- c'est plus frontal quand même que mmh. de livrer des titres sur une plateforme euh, et là où les gens vont les écouter euh, un peu n'importe où, où, ils le souhaitent, où ils en ont envie, alors que là, ils viennent sur scène pour t'écouter.
1: Euh, moi, le live, euh, je bah, vraiment, j'a- j'adore ça. Et j'ai voulu euh, construire euh, les-, les morceaux en live comme un vrai spectacle. Ouais. Euh, du début jusqu'à la fin avec un fil rouge... Euh... Euh, un fil conducteur euh, voilà, du, du début jusqu'à la fin avec une histoire racontée et puis on, on avance ensemble dans l'histoire euh, j'ai, j'ai vraiment travaillé sur les transitions etc pour pas qu'on s'y perde et pour pas que on stoppe comme ça euh, le, le cours de l'histoire mmh. donc euh, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'adore et pour moi c'est une version un peu plus approfondie un peu plus intense que, euh, que les morceaux euh, simplement euh, en studio, les versions studio. Et du coup,
0: on, pour on, euh, continuer sur les salles, quelles salles est-ce que tu souhaiterais faire Toutes
1: <rire> <rire> je, je plaisante presque, <rire> parce que euh, vraiment, euh, moi j'aime, j'aimerais à, à l'idéal euh, jouer dans, dans plein de salles euh, de partout en France, déjà mm-hmm. dans un premier temps euh, et j'aimerais euh, en fait euh, que, que tout le monde puisse écouter mes musiques un maximum de personnes puissent les écouter donc euh, ça serait vraiment de partout euh, et euh, et en fait les euh, mon rêve ultime c'est pas c'est pas jouer euh, au stade de France par exemple c'est, <rire> c'est plus euh, c'est plus de jouer dans des des salles moyennes je dirais euh, et de rencontrer plein, plein de, plein de publics ouais. euh, qui pourraient être réceptifs à, à ma musique. Oui, toi, tu préfères les salles qui sont plutôt intimistes. Oui, oui, oui. <rire> j'aime bien la proximité avec le public. J'aime bien rencontrer les gens à, à la fin, ouais. euh, parler avec eux. Donc euh, oui, je préfère euh, ce, ce concept-là. Ça tombe bien parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas une superstar, du coup, <rire> euh, ça, ça va <rire> Non, mais c'est vrai que ce n'est pas,
0: c'est pas la même intensité, euh, même que ce qu'on soit dans ces grosses salles, bah, voire même beaucoup plus qu'une salle, quand tu l'as évoqué, le Stade de France, qu'une salle où il y a, même si, même si c'est plus que le millier de personnes, mais c'est vrai qu'il y a, il se passe quelque chose euh, autre qu'u, qu'une grande salle. Il y a des projets qui sont faits pour des scènes intimistes parce que... Oui. Parce que la magie opérerait peut-être pas dans les grandes et l'inverse est clairement vrai. Ça te fait pas peur de parler avec les gens après
1: <rire> Non, non, non. Euh, ça, ça, ça me fait pas peur. Au contraire, euh, j'a, j'adore ça. Parce que j'aime bien avoir leur retour direct, leurs impressions euh, spontanées comme ça, mm-hmm. euh, après un concert. Et en plus, moi, souvent, après un concert, je suis toute euh, euphorique. <rire> et euh, j'ai, j'ai, Donc, je suis juste heureuse. quoi. Je suis vraiment... Euh, aux anges, donc c'est le meilleur moment pour moi. Et
0: justement, en parlant de en parlant de parler avec quelqu'un, toi, qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais, euh, qui écoutait Hélène Segar sur ses CD <rire>
1: <rire> mais de, de ça fait un peu un peu bateau, un peu cliché, mais de, de croire en ses rêves euh, et de jamais avoir peur. Tout est tout est réalisable pour moi. <rire>
0: C'est un très beau conseil que tu de, tu, j'espère que tu appliques
1: dans,
0: dans ta vie et dans aujourd'hui et dans plus tard quand te, le, le pays le sortira et bien plus encore. Et bah écoute, j'espère. Merci beaucoup en tout cas, Julia, d'avoir été à mes côtés et, et puis d'avoir partagé ton univers aussi musical, mais aussi artistique, esthétique, parce que tu, tu es une artiste qu'on peut qualifier de complète finalement euh, dans ton <rire> univers. Merci beaucoup, Elsa. Je te propose qu'on écoute de suite Hypersensible, oui. ton dernier single qui est disponible. Et je vous invite, je vous invite tous à suivre Julia Lumni, L-U-M-N-I, sur les réseaux sociaux et évidemment, à écouter le prochain single qui sortira, tu l'as dit, en décembre et l'EP en 2024. Merci beaucoup, Julia. Merci.
2: Tu étais isolé, perçu comme une bête de foire. Alors tu restais muet, de peur de décevoir. Éponge en épée, d'émotions empruntées. Tu t'obliges à te justifier. Déplorable machine à pop-corn. Qu'est ton esprit à constante? Ah. Trouve anormal à cause de tes sourires opaques et de tes larmes paradoxal poisson submergé le monde qui hurle.